0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de todo lo relacionado con el yoga. Mi nombre es Vanessa y soy aficionada a esto del podcasting desde 2009 más o menos y también soy practicante de yoga, pero eso desde hace mucho menos tiempo, ya os iré contando. A mi lado está Esther. Hola Esther. Hola Vanessa y hola a todos. Esther, tú eres instructora de yoga desde 2014 y también impartes sesiones de conciencia corporal, respiración consciente, meditación y muchas otras cosas. Todo esto lo iremos, confío, desgranando poco a poco en este y en próximos episodios de, del podcast. Lo importante, ¿tú andas con ganas de podcasting? Sí, muchas.
1: Para mí es un placer compartir contigo este espacio uh -huh. en el que poder dar a conocer y además profundizar en todos los, los diferentes aspectos relacionados con una práctica milenaria tan beneficiosa como es el yoga.
0: Pues lo mismo digo, para mí también es un placer. Os damos las gracias a todos los que estéis ahí del otro lado escuchándonos y vamos a empezar estableciendo conceptos. Creo que es importante en este primer podcast decir por qué nos llamamos Esfera Yoga. Y bueno, esto es porque queremos dar una visión completa... Una visión de esto que se dice 360 grados de la práctica del yoga. Queremos mirar al yoga desde todos los ángulos. El yoga es una práctica que integra el bienestar físico, mental, espiritual, energético. Clave la palabra bienestar, seguro. Pero ¿qué más te sugiere a ti esto de, de, de la esfera, de esfera yoga?
1: Bueno, es completar ese círculo, uh -huh. cerrar esa esfera. Es como si estuviésemos volviendo a casa al practicar yoga. Al menos para mí significó eso, volver a casa. Uh -huh. ah, igual que dedicas tiempo a quedar a tomar un café con una amiga o con algún familiar, ¿por qué no te dedicas un tiempo para ti? Es eh, el dedicarte a tomar un café contigo. Mm, eso me gusta. Sí. La clase es un espacio por y para ti, para estar contigo. La, la idea es de que la, la práctica no se quede solo en la clase, uh -huh. sino que tú puedas salir después con energía y herramientas que puedas llevar a tu día a día, mm. para conseguir un, una vida más plena. Llega un momento con la práctica que dejas de hacer yoga, te conviertes en yoga, eres yoga. <risa>
0: Dado que hace poquito que hemos empezado este Año Nuevo y además pues es nuestro primer programa, hemos pensado que estaría guay tomar como punto de partida eso que mucha gente hace de los propósitos de Año Nuevo y vamos a relacionarlos directamente con el yoga porque no nos engañemos. Nos planteamos muchas cosas como apuntarnos a inglés, dejar de fumar y sobre todo ponernos en forma. Yo creo personalmente que cuando nos planteamos iniciar eh, la práctica de yoga, nos salimos de lo básico. No solamente queremos ponernos en forma, sino, como hemos dicho antes, pues esto abarca muchas otras cosas. Y yo creo que la persona quiere sentirse más completa, quizá incluso más feliz, con más energía. ¿Qué te encuentras? Eh? ¿Qué, ¿Qué te sugiere esto de año nuevo me voy a apuntar a yoga? ¿Crees que tiene sentido? Sí, claro.
1: Es la fuerza del renacer del nuevo año la que nos inspira y nos da impulso, pues para conseguir aquellos logros o mejoras que teníamos pendientes. Uh -huh. Y el bienestar es uno de ellos. Siempre ¿no? cuando miras el año que acaba miras atrás y piensas, pues cómo te has sentido, ¿no? Si te ha llenado, si no, y, y te planteas, pues eso, el, el mejorar o si ya estás muy bien al menos mantener esa línea, uh
0: -huh. sentirte mejor. Por eso decía lo de dejar de fumar, ¿por qué Exacto. no? Y apuntarte y apuntarte a yoga. Bueno, pues vamos un poquito a ir más allá, y aunque yo supongo que es difícil esto que te voy a preguntar ahora, yo te pediría una definición más o menos de qué es el yoga.
1: Eh, yoga es eh, una palabra en sánscrito, uh -huh. y la traducción es unión. Vale, ¿y qué une? Eso. Pues es conexión de cuerpo, mente y espíritu. Ya dependerá de la orientación que le dé el profesor, que puede ser más físico, relajante o orientado al crecimiento personal. Vale. Si realmente queremos ser practicantes sinceros de yoga, tiene que incluir los tres aspectos. Vale. Hoy en día hay miles de opciones. Uh -huh. Uh -huh. Puedes encontrarte clases en las que solo se, ha, se hace un trabajo físico, uh -huh. en, en otras en que se, se centran en el, en el factor relajante... Uh -huh. crecimiento personal o que sea un trabajo integral. Lo ideal es encontrar un profesor que oriente las clases a los objetivos que tú estés buscando y que conecte contigo.
0: Si eso es yoga o no, <risas> eso es otra historia. Tú a ella no te metes, no, no quieres polémica, ¿no?
1: <risas> no, no voy a entrar en polémica porque pienso que el, el tiempo que cada persona dedica a ir a, a, la, a, a las clases de yoga, sea o no considerado yoga, merece todo el respeto. Y beneficios siempre hay.
0: Vale. Bueno, has dicho una cosa que para mí es muy importante y quería quería reseñar, y es el tema de, del profesor o el instructor, ¿no? Que a veces pueden ser bellísimas personas, profesores magníficos, pero no hay feeling. Yo creo que, que eso es muy importante, ¿verdad? Sí, yo creo que la empatía entre
1: profesor y alumno tiene que existir. Muy bien. Se crea un espacio de confianza y esto yo creo que hace que puedas desarrollarte de una forma más rápida o bueno, o más profunda en, en la clase de yoga.
0: Hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando, desde el feeling con el profesor a cómo te sientes, eh, todo. Es muy importante Bueno, pues el factor observación de uno mismo ¿no? en clase de, de yoga. Bueno, no solamente en clase, tú has dicho antes que hay, hay que intentar llevarse los beneficios a casa y este es uno de ellos, ¿no? La
1: observación es uh -huh. de, bueno, de los principios más fundamentales del yoga siempre les digo a mis practicantes que observen sus procesos mentales mientras están practicando en cada asana uh -huh. y cómo es su energía. La esterilla no deja de ser un reflejo de cómo te desenvuelves en la vida. Claro. Observa si durante una asana eh, la que te está costando mucho tu mente te está diciendo que no puedes, eh, déjalo o todo lo contrario. Te dice, venga, ánimo, eh, aguanta un poco más que seguro que ya queda menos, tú puedes. Lo que salga en esos momentos, es información de cómo te desenvuelves en la vida ante las dificultades. Uh -huh. También puede ser que a veces sientes rabia cuando yeah. estás practicando una asana, o estás odiando a la profesora ¿no? yeah. o el profesor. Bueno, pregúntate si cuando tienes una dificultad o un problema echas la culpa a los demás. Si, por ejemplo, en una asana no eres capaz de soltar que no, no eres capaz de relajarte, te sientes incómoda, seguramente en tu vida, en el día a día, te cuesta soltar el control. ¿no? Uh -huh. Pues esto es simplemente observación, nos da autoconocimiento y la tenemos que hacer sin juicio, sin juzgarnos, ni positivamente ni negativamente. Lo que se busca es conocernos.
0: Al principio de mi práctica, ahora ya me pasa menos, porque todo esto es un aprendizaje, pero yo me frustraba mucho cuando veía que alguna sana no me salía todo lo bien que yo esperaba pues me frustraba un montón y empezaba, esto no es para mí, tú no vales para esto. Bueno, me juzgaba y encima negativamente, ¿no? Y creo que eso va, vamos, que, que todo diametralmente opuesto a lo que se pretende conseguir en una clase de yoga.
1: Yoga también es aceptación. Aceptar uh -huh. cómo está tu cuerpo en estos momentos.
0: Que hay días mejores sí. y días peores. Hay días que estás hecha una bailarina y hay otros días que dices dame esa basana, dame esa basana que yo sí. me quiero tumbar aquí y dejar de pensar en mi día a día. ¿no? Exacto. Y
1: hay que aprender a respetarse, respetar tu cuerpo, escuchar todo lo que te está comunicando durante la clase. Eh, lo ideal es huir de la pereza pero también del sobreesfuerzo. Buscar un esfuerzo respetuoso con tu cuerpo, porque de esta forma cada vez vas, a, vas a, a ganar recorrido, pero de una forma disfrutando del yoga, sin sufrirlo. Y por eso es aceptar cómo está tu cuerpo en estos momentos. Ya ve, otra cosa es que pueda, puedas eh, mejorar, pero ahora, tal como está, ya está perfecto.
0: Vale. Para una persona escéptica por naturaleza, como aquí la eso del espíritu. Bueno, a veces hay que entender que
1: las palabras son etiquetas uh -huh. y tienen unas connotaciones diferentes de una persona a otra. Espíritu hay gente que le, le puede llamar tu centro o tu ser interior, tu esencia. Eso va a depender de, de si te vibra más una palabra u otra. Uh -huh. Pero lo importante es el concepto que hay detrás. Más que la propia etiqueta. En nuestro día a día tenemos diferentes personajes. Pues el de, no sé, mujer trabajadora, hermana, mujer de, de casa... Pero detrás de todos esos personajes es donde está ese centro, ¿no? Es es eh, conectar con el, el, el actor que está debajo de todos esos personajes. Esos personajes son necesarios para desenvolverte en esta sociedad. Sí. Pero tú eres mucho más. Y entonces es volver a, a encontrar ese centro. Hay que tener en cuenta, además que todo lo externo es impermanente, incluso esos personajes. Pero tu centro, eso siempre permanece. Y es un centro en donde se puede encontrar mucha serenidad, una gran sabiduría. Con el tiempo, a, a, cuando llevas eh, todo un proceso de, de práctica de yoga, te das cuenta de que todas las respuestas a tus preguntas están dentro de ti. Y están justo
0: en ese centro. Es como esa persona que dice, yo soy abogado, soy abogado, y parece que todo su ser reposa sobre su profesión. Y si un día, por lo que sea, se queda sin trabajo, o lo que sea, o ¿qué te queda? ¿no? Pues lo que queda debajo de ese abogado, que durante décadas se ha colgado de esa etiqueta profesional, pues es el, el, el yo verdadero, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo lo digo a mi manera. No sé si acierto o no.
1: Totalmente. Y es que esa persona, cuando dice «soy abogado», en realidad se está haciendo pequeña, porque es mucho más que, que ser abogado. Y de hecho, en el tema de las profesiones, yo creo que habría que cambiar la frase, ¿no? Porque volvemos con el tema de las etiquetas. No, no eres, te dedicas a, Ajá. pero lo que es, es ser, eres mucho más. Uh -huh. Y esos personajes también son impermanentes. En cambio, el ser interno siempre permanece y nos va a acompañar todo el camino. Por eso es importante conectar con ese centro, para recuperar nuestro equilibrio interno y llevar una vida coherente con quién realmente somos. Hoy en día las, las personas están muy desconectadas de sí mismas. Hay tanta gente buscando, es mm. la gran búsqueda, ¿no? Sí. Buscan algo y a veces no saben ni, ni qué están buscando. O
0: que a lo mejor ya lo tienen.
1: <ríe> sí, pero sienten que les falta algo. Sí. Entonces pregunto, ¿cómo vas a reconocer cuando tengas delante aquello que sientes que te hace falta si no sabes lo que ya tienes, si no lo conoces, ¿qué es lo que hay dentro de ti?
0: A mí me, me resulta bastante chocante oír a la gente cuando dice me voy a la montaña a desconectar y yo misma lo he dicho muchas veces pero ahora que estoy en este camino de, de aprender eh, me doy cuenta de que realmente cuando nos vamos a la montaña, cuando estamos en la naturaleza cuando por fin conseguimos encontrar un rato de silencio lo que estamos haciendo realmente es conectar porque bastante desconectados estamos en nuestro día a día con tantos estímulos visuales, auditivos, que nos llegan por todas partes, que es que es una pesadilla. Sí, es desconectar del todo externo claro.
1: para conectar con el todo interno. Uh -huh. y, y es que hay mucha desconexión entre lo que se siente en el interior, se piensa desde la mente, se expresa con la palabra y lo que finalmente también se hace. Yeah. Uh -huh. El yoga te da conocimiento del cuerpo y de los procesos mentales conectado desde tu centro. Eso te hace desenvolverte en la vida desde tu centro interno. En, lo, en lugar de ir a, de afuera hacia adentro, lo que hacemos es ir de, desde dentro hacia afuera. Y ahí es donde consigues una coherencia entre el ser interno, pensamiento, palabra y acción cuando perdemos esa conexión interna no hay coherencia entre lo que sentimos pensamos que sentimos lo que decimos y lo que hacemos estamos uh -huh. perdidos
0: claro estamos desconectados El, sí. ya, los cables están sueltos
1: un caos vaya sí, sí. <risa> y es cuando se siente que, que algo falla que Va. nos falta algo pero que no sabemos qué es desde ese centro podemos ver la verdadera naturaleza de todo lo que nos envuelve
0: uh -huh. Bueno, la verdad es que hablaban, hablabas de, de desconectar de lo externo, un poco difícil nos lo ponen, ¿eh? porque ahora que se ha puesto de moda llevar el móvil con la música en alto para que todo el mundo la oiga, yo no sé si has viajado en metro últimamente, pero vas en el metro, te pasan anuncios con una mini tele que han colgado en los vagones, dices, pero bueno, dejadme en paz un rato, no sé, que piensen mis cosas, es que es imposible. De todo esto, como os decimos, porque este es un episodio muy introductorio en el que vamos picoteando sobre todos los temas que trataremos posteriormente, vamos también a, como no, centrarnos un ratito en la parte más física del yoga. Porque así como prejuzgamos una cosa, prejuzgamos la otra. Hay gente que, bueno, pues que tiene prejuicios en cuanto a lo mental o, o espiritual, pero también a mí me han dicho mil veces, así que por favor, Esther, ayúdame a explicar a la gente que eso de yoga es hacer estiramientos, no es del todo verdad. No.
1: Y además están los que creen... Que son solo estiramientos, pero también están los que creen que son posturas imposibles Ay, de sí. realizar y que piensan que el yoga no es para ellos porque no van a poder.
0: Instagram ha hecho mucho daño en esto.
1: <risa> es que en, una primera clase, en tu primera clase de yoga no vas a intentar hacer esas asanas. Hay muchas variantes.
0: Bueno, ni, ni en la primera clase ni en sí. el primer año, diría yo. Sí. No sé, pero es que... Entonces, para una persona que se enfrente a su primera clase de yoga o alguien que tenga curiosidad, ¿qué se va a encontrar?
1: Una clase completa... Tiene como base la respiración uh -huh. y gira alrededor del eje principal, que es la columna vertebral.
0: Súper importante.
1: Mucho, sí. Y ha de incluir estiramientos, tonificación, movimiento articular, torsiones, elongaciones, flexiones laterales, hacia adelante, hacia atrás, entre otras cosas.
0: O sea, un montón de cosas que ya iremos también poco a poco explicando en nuestros próximos episodios. Vale, pero sabemos que las asanas no solamente consisten o no solamente nos van a afectar pues en tonificarnos y en ponernos guapos, sino que también hacen cosas a nivel interno, ¿no? Sí,
1: sí, estimulamos fluidos y órganos internos. Estiramos la musculatura y la fascia, librándonos de tensiones y contracturas.
0: Eso de la fascia te lo he oído comentar en clase mil veces y esto supongo que en algún próximo episodio lo, lo hablarás sí, bien. Sí, ¿eh? seguro, porque en vale, yoga se trabaja mucho. Súper importante. Sí. Vale, perfecto.
1: Bueno, aparte de todo eso, también tonificamos el abdomen. Para uh -huh. Esto te va a ayudar a prevenir problemas de espalda y mejorar la postura. Uh -huh. Ampliamos la capacidad pulmonar, mayor oxigenación a todos nuestros órganos y cerebro. Si solo estiramos y no tonificamos, no damos consistencia al cuerpo. ¿Cómo vamos a construir una, una sana y correcta postura corporal o buena salud física?
0: Ya, yeah, claro.
1: Esto no quiere decir que no esté al alcance de cualquier persona, sea el nivel que sea.
0: Uh -huh. Aquí entra ya el profesor que, eh... que detecte ahí lo que tiene en clase y e intente un poco, no digo adaptarse, sino que yo por lo que veo en una sesión de yoga se dan varias opciones de una misma sana. Te dicen hasta aquí, pero si puedes más... Y te dan, dais diversas opciones, ¿no? Sí, sí. El profesor debe dar
1: variantes es. en cada postura para que cada practicante la pueda realizar en relación a su nivel de elasticidad o fortaleza física.
0: Uh -huh. Yo no voy a entrar en detalles, pero aquí ya para bueno para seguir con el tema físico, yo he notado cambios que no había percibido cuando hacía otras cosas en gimnasios. O sea, no sé, es otro tipo de... De fortaleza, yo me siento... Es como si que te sientes mejor dentro de tu piel. Es, es difícil de explicar, ¿eh? sin que suene así un poco raro, ¿no?
1: Bueno, es que con el ejercicio físico, las digamos que las asanas alargan y mejoran la calidad de vida.
0: Uh -huh, vale.
1: Pero ¿para qué queremos tener un cuerpo sano y fuerte, alargar la vida, si no somos
0: felices? O sea que estamos volviendo a que hay que integrarlo todo. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Exacto. Vale.
1: Por eso, en una práctica sincera de yoga hay que profundizar en una buena salud física, pero también mental. Vale. Reeducamos la mente como herramienta, no como directora de nuestra vida. Identificamos cuándo nuestros pensamientos son útiles o cuándo nos están boicoteando. La mayoría de tensiones corporales normalmente son resultados de tensiones emocionales.
0: Bueno, eso sí, eso se sabe que cuando te contracturas la espalda... Puede ser de un, de un mal gesto, estamos de acuerdo, pero muchas veces porque llevas ahí una carga de nervios y de estrés que, que, que vas hecho un cuadro por la vida.
1: Exacto. Entonces tú, claro, llegas con toda esa tensión y ese estrés a clase y sí que es verdad que durante la clase todo mejora y que sales sin, te, sin esas tensiones. Ajá. Pero si tú no has aprendido a gestionar tus emociones, al poco tiempo van, te vas a volver a, contr a contracturar porque uh -huh. van a volver a aparecer. Uh -huh. Solo hay que mirar a nuestro alrededor y... y observa que las personas deprimidas por ejemplo pues caminan muy encorvadas sí y con el pecho cerrado una persona segura por ejemplo se presenta a la vida con una postura corporal abierta uh -huh. eso ya te está diciendo de cómo la emoción afecta al cuerpo sin duda eh, la emoción y la postura están estrechamente relacionadas uh -huh. mejoramos emocionales, mejora la postura mejoramos la postura también va a ayudar esto a nuestro estado emocional
0: Una pregunta que tengo para ti. Hay muchas personas, y yo me incluyo, que practicamos yoga en casa. Echamos mano de YouTube, echamos mano de aplicaciones al móvil. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Lo recomiendas o crees que está contraindicado? No sé.
1: Yo creo que el yoga no se tiene por qué quedar en una clase académica uh -huh. o en una clase de de, un, de una sala de yoga. Vale. El yoga tiene que acompañarte. Y está muy bien que lo practiques en casa, pero si no tienes experiencia previa o has adquirido una buena base de conciencia corporal, yo no lo aconsejo. Es que el problema es que si no conoces las correcciones oportunas, las particularidades de cada asana, que también tienen contraindicaciones.
0: Claro, te puedes hacer daño, ¿no?
1: sí, tienes Ay. que conocer la alineación correcta. Y eso al principio tiene que estar dirigido de forma presencial por un profesional para, para evitar pues eso, lesiones. Desde aquí, desde, desde este podcast, de, además quiero dejar claro que no nos hacemos responsable de los perjuicios que puedan darse de la práctica de yoga en casa, aun siguiendo las indicaciones que, que demos desde aquí. Vale. Cada cuerpo tiene sus particularidades y se han de valorar de forma presencial.
0: Vale, perfecto. O sea, ¿Yo, por ejemplo, puedo practicar yoga en casa? ¿Tú crees?
1: Yo creo que hay mucha parte del de yoga que la puedas practicar en casa. Pero quizás pues, a zonas más evolucionadas. Lo que hicimos
0: el martes no lo voy a hacer en casa. Vale. <ríe> es que el martes nos propuso, ¿cómo se llama la postura? Sir ¿Ves
1: sí, qué bien. bien?
0: Que es ponerse cabeza abajo y sujetarse con los codos los antebrazos no sí. y no dejar que la cabeza soporte todo el peso pero claro es como hacer el pino sin pared sí. claro no yo eso en mi casa no lo voy a hacer porque me puedo directamente escalabrar claro yo te puedo dar indicaciones de <risa> técnicas de cómo se realiza pero si tú la haces
1: en casa y te caes eh, es bajo la responsabilidad de la persona que lo está practicando obvio,
0: obvio. obviamente
1: y además es eso que eh, cuando yo doy las asanas en clase yo conozco pues las patologías físicas que tienen mis alumnos. Y, claro. y en clase, pues ya directamente les puedo decir que está sana. Igual es mejor que no la no la realicen, ¿no? Uh -huh. Y si tú tienes ese conocimiento y te lo han dado... Puedes practicarlo en casa.
0: Sí, y no hace sentido. falta que sea una patología grave, porque muchas veces eh, yo te he escuchado decir, pues cuando hemos hecho alguna invertida o la respiración de fuego o alguna cosa así, que has dicho, si estáis con la menstruación, esto no lo hagáis. Exacto. O sea, cosas que pueden ser mucho más cotidianas, que va bien que haya alguien que te diga, cuidado si estás con la menstruación o si estás en estado o mil historias. Sí, sí. De momento, en este podcast introductorio, pues eh, lo natural pues es lo que estamos haciendo, hablando mucho para los que empezáis de cero, para los más principiantes, estáis escuchando consejos de qué no hacer en casa, qué te vas a encontrar... Pero no queremos y no vamos a olvidar a todos los practicantes que ya lleven tiempo haciendo yoga. ¿Qué, qué hay de ellos? ¿Tú crees que pierden la motivación? ¿Hay alguna manera de no perderla? ¿Enfrentan, ¿Se enfrentan al año nuevo como también pues, con ilusión? ¿O es una cosa que no tiene parón y vuelta a empezar, sino que es una cosa que crea adicción? ¿Tú qué crees?
1: Bueno, es, es una senda que nunca termina. Porque, eh, y, y sí, de alguna forma, se podría decir que, queda, que crea adicción.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Yo, te voy a, yo te voy a decir solamente una cosa. Yo el, di, el fin de semana, que me fui a casa de mi madre y metí la esterilla en el maletero del coche, dije, aquí no hay marcha atrás.
1: Bueno, y es que estar bien engancha. Sí, Entonces a, a la que ves, llega cuando... al principio sí que es cuestión de disciplina. Uh -huh. Pero cuando ya llevas un tiempo practicando, eh, a la que te saltas alguna clase de yoga... Realmente empiezas a notar cómo te empiezas a desconectar o cómo tu cuerpo ya, como que empiezas a notar.
0: Que te falta algo. <ríe>
1: sí, que has hecho un paso atr hacia Mira. atrás. Y, y ya no es la cuestión de tengo que ir a clase, sino necesito recuperar mi práctica, ¿no? Es como que te lo pide el cuerpo. Y también te lo, te lo pide porque eso, quieres volver a recuperar ese centro, esa serenidad que te acompaña cuando estás practicando. Uh -huh. Además, lo de la senda que nunca termina es porque empezamos a practicar la. Digamos, sería la variante más básica cuando empezamos al principio de yoga, de una asana, ¿no? La menos exigente, con la posibilidad incluso de usar soportes para facilitarla, ¿no? Uh -huh. Y mantenemos siempre tiempos cortos. A medida que avanzamos, dentro de esa misma asana, podemos ir buscando variaciones más exigentes. Empezar a abandonar los soportes si ya es posible, si la alineación es la correcta. Uh -huh. Y eh, a veces simplemente es que moviendo un pie o moviendo un brazo ya la estamos complicando. Es que a veces los cambios no tienen que ser grandes cambios. Y poco a poco vamos avanzando. Esto lleva tiempo y mucha práctica. Y tanto. Puedes llegar incluso años para una variante más desarrollada de esa postura. Y aunque llegues, luego entras con el reto de también de cuánto tiempo eres capaz de mantener. Si es que la asana no tiene alguna contraindicación de que le, no sea bueno mantenerla un tiempo. Uh -huh. Entonces, esto es que es un camino, ya te digo, que puede costar años sí. para profundizar verdaderamente también en todos los aspectos que, que rodean al yoga, porque luego también está a nivel evolutivo, que en, es una evolución personal. Claro. Entonces, poner una meta final a eso. Claro. Yo creo que es, es el camino no es donde tienes que llegar, sino cada paso que estás dando, disfrutar de eso. no
0: Yo creo que cualquier persona que haga un par de sesiones se da cuenta de eso. Y además, eh, lo que decías, de, de una sana simple, pues como puede ser un guerrero, estás que si el pie alineado, que si la cadera no eches el culo hacia afuera, que si los brazos alineados y, y, y activos, mil historias... Que sí, que tienes que aguantar X segundos o X minutos, pero es que en ningún momento te puedes distraer porque se te va la postura al carajo, como dicen. O sea, que es, es también eh, un momento para estar concentrado y estar en tu cuerpo. Totalmente.
1: Además, es que hay gente que te, eh, piensa, oh, es que el yoga es muy aburrido. Mantener uh -huh. ahí una, una postura en estático, de pero si es que realmente hay mucho trabajo que hacer mientras estás en estático, tienes que estar observando qué está pasando con tus órganos internos, eh, qué músculos están activos y cuáles no. Porque a veces tenemos algún músculo en tensión que no, 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 no debe estar en tensión en ese momento. No está participando en la sanidad y estás perdiendo energía. Uh -huh. ¿Cómo está colocado tu cuerpo? Eh, ¿Qué procesos mentales están, se están llevando a cabo durante toda, toda la asana? Eh, además, la asana está viva. Pasan muchas cosas en, en esos minutos que estás manteniendo. Y eso requiere observación, estar presente y te puedo asegurar que no hay
0: aburrimiento. Estás volviendo otra vez a la observación y el, estar, eh, el autoconocimiento. Sí. En ese momento pues tú vas a descubrir si tienes la zona de la cervical rígida, si tienes tendencia a levantar un brazo más que el otro, tonterías que no te das cuenta, pero que ahí te pueden también ayudar a, a mejorarlo. Sí,
1: porque antes es verdad que hablaba mucho del autoconocimiento
0: a nivel más
1: del ser, pero es que en yoga... También se busca el autoconocimiento del cuerpo. Claro. Conocer tu cuerpo y, y además eh, sacarle todo el partido. Que a veces no somos conscientes de todo, de que el cuerpo es una gran herramienta que la podemos utilizar a nuestro favor. Y, y una casita, tu casita donde tú vives. Exacto, eso es, es, me parece es eso es súper importante, que a veces es que se nos olvida tanto. Eh, dedicamos mucha energía, incluso mucho mucha energía a nivel económico, uh -huh. en pues hacer obras en casa, ponerla bien bonita. Y al final, esa casa muchas veces no nos va a acabar acompañando todo, eh, toda nuestra vida. Claro. En cambio, tu cuerpo, que sí va a acompañarte toda tu vida, que es tu verdadera casa, igual no dedicas la misma energía, ni tampoco la misma eh, económicamente no dedicas eh, lo que tendrías que dedicar para... ...para cuidarte. Bueno,
0: que a veces lo maltratamos.
1: El problema es que hasta, hasta... ...no nos damos cuenta... ...hasta que a veces es irreversible el daño, ¿no? Y es un poco, pues eso es... ...cuida tu casa... ...porque te va a acompañar toda tu vida. Cuídala.
0: Uh -huh, uh -huh. Darse cuenta. Otra eh, frase clave... ...clave, clave... ...que también supongo que escucharéis... ...más de una vez en este podcast.
1: Tomar conciencia. Tomar ¿sí?
0: conciencia. Porque otra de las cosas... ...que va muy de la mano del yoga... Es la meditación. Aquí también voy a pedirte ayuda. Porque volvemos al tema prejuicios. Meditar es dejar la mente en blanco. ¡No! eso Yo creo que eso es imposible. No sé.
1: No, de te... hecho, es volver a lo mismo. Es tomar conciencia. Observar. Sí. Y es una evolución. Porque eh, meditar es observación, limpieza y orden de nuestros pensamientos. Uh -huh. Con la práctica de la observación... Obtenemos autoconocimiento y conocimiento también de la verdadera naturaleza de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ese conocimiento te va a dar sabiduría y la sabiduría te libera del sufrimiento, con lo cual llega la felicidad. No es pasar de las cosas o volvernos unos pasotas, es todo lo contrario, es conocer la verdadera esencia de todo para alcanzar la plena conciencia. El sentimiento de vacío, la insatisfacción personal, la ansiedad, sí. todo esto es una plaga de este siglo. Uy. Y, y esta sociedad eh, que está en continuo movimiento, donde no hay tiempo para sentirse, para plantearse si lo que estamos haciendo nos hace felices, si sí, es sí. coherente con lo que hay dentro de nosotros, con las necesidades que hay dentro de nosotros. Eh, estamos cansados emocionalmente y también físicamente. Uh -huh la gente se fue, se mueve de forma automática por inercia y dejamos de disfrutar de las cosas o peor aún pensamos erróneamente que sabemos disfrutar de ellas yeah. al final todo se resume en una sola cosa
0: tomar conciencia no, no, o sea, evitar los automatismos, al sí, fin y al cabo, ¿no?
1: Y, y sí. evitar
0: actuar por inercia, ¿no? Es que vuelve, vuelve a ser
1: lo mismo, estamos desconectados de, de nosotros mismos. Exacto. Y necesitamos herramientas que nos hagan parar.
0: Hay gente que se cree y que dice eso de a mí me gusta estar muy activo, yo no creo que una cosa sea contraria a la otra, tú puedes ser una persona activa, una persona ocupada, que haga muchas cosas y que haga cosas útiles, pero... Una persona que, que sea consciente de lo que hace y a lo mejor puede eliminar mucha porquería que no necesita en su vida y, y pararse a decir, bueno, lo que hago, lo hago con plena conciencia Que al fin y al cabo de esto va la meditación, ¿no?
1: De hecho, de, a nivel personal, uno de los grandes cambios que yo noté cuando, cuando empecé con la meditación es que me volví más resolutiva y mucho más creativa. Y uh -huh. ante las dificultades, eh, mucho más segura para salir tenía más herramientas para salir de las dificultades en
0: menor tiempo. Yo creo que también se invierte menos energía en cosas inútiles. Sí. No sé, me parece a mí sí. y también otra de las cosas que yo he ido poco a poco dándome cuenta.
1: Exacto. Y sin embargo, además, las personas que, que precisamente más energía pierden de esta manera, piensan que sentarse a meditar... Pues que es estar perdiendo el tiempo. Y en realidad es que estás haciendo tanto, tanto bien para ti. Uh -huh. Es el hacer sin hacer. Una mente clara es, como te comentaba, es más productiva, creativa, resolutiva ante los problemas, segura, sabia. Y es una mente en la que puedes confiar. Y para eso hay que parar. Además, es que el órgano que más energía consume del cuerpo es el cerebro. Pensar demasiado
0: agota físicamente. Así que, ¿qué tal si aprendemos a actualizarlo de forma práctica? Pues sí, eh, vamos a tener que profundizar mucho en este tema, porque va a dar para mucho. Y en torno a él, desgraciadamente, hay muchos prejuicios negativos. Yo misma pues tenía muchas reticencias a acercarme a todo esto. Y lo hice porque me lo recomendó, una doctora, o sea, que no fue aquello de nada extraño ni nada místicos Y al fin y al cabo me lo planteó como una gimnasia mental. Y a mí eso me, me gustó, me llamó la, la atención y sobre todo a mí me ha servido para paliar la ansiedad. Yo conozco muchísima gente que la padece o que la ha padecido y todos tenemos algo en común. Y es que nos vamos por ahí, o sea, nos dejamos arrastrar por los pensamientos, ¿No? no paramos, o sea, estamos ahí que el coco no nos para, no nos para, los pensamientos nos llevan al futuro, lo cual nos, nos genera mucha ansiedad porque son cosas que no podemos controlar porque aún no existen, no han pasado. También nos llevan estos pensamientos que nos arrastran, nos arrastran hacia el pasado, entonces aparecen sentimientos de culpa, de arrepentimiento y tampoco podemos hacer nada porque eso ya pasó, tampoco es la realidad, ¿no? Y, bueno, lo que decías tú, tomar conciencia y, sobre todo, estar en el aquí y, y en el ahora. Sí,
1: esto que que, os, que comentas ahora, además, es que me parece
0: muy importante lo
1: del pasado y el futuro. Mm. Porque el pasado no existe realmente. Y, no. y, además, es que con el tiempo... A ver, a veces hemos vivido cosas muy importantes. No estoy diciendo que, que eso no haya existido, ¿eh? No. No es real físicamente. Y además es que los recuerdos con los años también se empiezan a desvirtuarse un poco sí. y empezamos, no dejan de ser tan reales a lo que sucedió. Es verdad. ¿no? Cada vez que pensamos en el futuro estamos imaginando, creando uh -huh. ilusiones. Uh -huh. Son sueños. En el único momento donde existes, donde eres real, es en el presente. Entonces, si no quieres perderte la vida, si de verdad quieres experimentar la vida... Y quieres experimentarte a ti, quieres vivirte, tienes que estar presente.
0: Bueno, ahora está muy de moda esto del mindfulness, ¿no? Es una palabra que todo el mundo ha oído. El mindfulness no es otra cosa que un nombre occidentalizado para la meditación Zen y que no es otra cosa que atención plena. Sí, además lo que tú te comentabas también de
1: que tenemos miles de pensamientos en la cabeza, ¿no? En la atención plena hace que nos podamos enfocar eh, y, y no estar en ese perdernos en, en ese en esa espiral de pensamientos
0: uh -huh. ahora está muy de moda esto del mindfulness y yo creo que que no es algo gratuito es decir que existe una relación directa con cómo vivimos sin parar no y dices no no es que a mí me va la marcha Puede ser que te vaya mucho la marcha, pero tarde o temprano petas. Lo
1: que pasa es que eso está, lo tenemos tan inculcado en el subconsciente, ¿no? El, el que tenemos que ser súper productivas, ¿no?
0: Superhéroes y superheroínas y, tenemos que ser. Y
1: más en las mujeres, que es como... Sí, es verdad. Y el problema es que nos... Ahora ya hay queja social, ¿no? Respecto a esto. Pero las peores críticas somos nosotras mismas, que son, somos las que nos autoexigimos ser un 10 en todo. Es verdad. Entonces hay que, hay que empezar un poquito a, a quitarnos esas falsas creencias. El problema es que cuando empezamos a buscar herramientas que nos ayuden a, a volver a recuperar el bienestar, es porque ya hacemos tarde. Entonces el yoga o estas técnicas no son para personas que, que están mal. Bueno, que sí, pero si las practicamos en nuestro día a día mientras estamos bien ¿sabes lo que quiero nos decir? nos ayuda a prevenir o detectar antes cuando vamos por un camino que no que no es el adecuado para nosotros
0: Este primer episodio de Esfera Yoga ha sido un episodio introductorio en el que hemos intentado dar una vista general de lo que vais a encontrar en próximas entregas. Tenemos previstas muchas, muchas cosas para compartir con nuestros y nuestras oyentes, desde los tipos de yoga que hay, a, qué es eso de los chakras cómo encaja a alguien escéptico en un centro de yoga, ¿no? Y también cuestiones más prácticas, eh, si hay que llevar calcetines o no hay que llevar calcetines, todas esas cosas. Aquí hay mucho de lo que hablar. Y si tenéis sugerencias o alguna consulta, no olvidéis que tenemos una dirección de correo electrónico esferayoga@gmail.com. Nuestro objetivo no es otro que compartir salud y esperamos que nos acompañéis. Eh, despido. A Esther, muchas gracias Esther.
1: Gracias a ti Vanessa y un saludo a todos. Pues muchas gracias a
0: todos y hasta la próxima.